0: 这种犹豫在两可之间，几乎和做出否定的结论同样糟糕。菲利普觉得这种等待实在难以忍受。他把下午画在温切斯特修道院辉煌的藏书上，但研读那些书籍仍然不能使他不去想国王心中在作何打算。国王会反悔他对珀西汉姆雷许下的承诺吗？珀西到底有多重要？他不过是个渴望得到一个伯爵才艺的乡绅，斯蒂芬根本没有理由怕得罪他。但斯蒂芬到底有几分愿意帮助王乔呢？众所周知，国王们都是到了晚年才前行宗教，斯蒂芬还年轻着呢。菲利普翻来覆去的思考着种种可能性，实际上。只是用眼望着，并没有读进去、拨一体悟的哲学的慰藉。这时，一名见习修士踮着脚尖，沿回廊走道来到他的跟前，故作神秘的悄声说：“有人在外面要见你，神父。”既然客人要在外面等，说明他不是修士，是什么人？菲利普说：“是个女的。”菲利普的第一反应是害怕的，想到可能是在铸币所外勾引他的那个妓女，但那年轻的见习修士脸上的表情告诉他是另一回事。今天和他对过目光的还有一个女人。她长什么样子？那小伙子扮了个鬼脸。菲利普点点头，明白了。里甘·汉姆雷。他在这会儿来捣什么乱呢？我马上就来。他绕着回廊慢慢的边想边走，一直来到外面的院子里。他要运用浑身的智慧来应付这个女人。那女人站在思悟的房门外面，身上裹着厚厚的毯子，用斗篷的风帽遮着脸。他恶狠狠的看了菲利普一眼，那种露骨的程度简直让他有意立即转身回去，但他觉得逃避一个女人有点丢人，就站住脚跟说：“你有什么事情要见我？”你这个傻修士！呸！他吐了口唾沫。你怎么会这么蠢？他觉得脸红。我是王乔的副院长。你最好称呼我神父，他说。他的声音听起来像是在生气，而不是充满权威感。他对此很是懊丧。好吧，神父，你怎么会任凭自己被那两个贪婪的主教利用？菲利普深吸了一口气。你把话说明白点，他气恼地说。跟你这种呆头呆脑的人，简直就说不明白。不过我尽力而为吧。沃尔伦在利用焚毁的教堂做借口，来为自己赢得夏令采邑的土地。这么说够明白的了吧？你弄清楚这意思没有？他那种轻蔑的语调还在激怒着菲利普，但他禁不住仍要为自己辩护。这里边没什么见不得人的，他说。土地上的收入将用来重修大教堂。哦，你为什么会这么想呢？整个主意就是这样吗？菲利普抗争说，但他内心深处怀疑之嫌已经第一次被拨动了。李甘的腔调这时由嘲讽变成了狡猾。这片新土地是不是属于修道院呢？他说。还是属于主教管区。菲利普盯着他看了一会儿，然后便移开视线。他那副尊容实在让人难以忍受。他原来曾设想着，那片土地将属修道院所有，而不是归主教管区，要由他来控制，而不是受沃尔伦的管辖。但这时才想起来，当他们觐见国王时。亨利主教特别要求把那片土地赐给主教管区。菲利普原以为那是口误，但这种口误当时和事后都没有加以纠正。他猜疑的看了一眼里干，他不可能知道亨利要跟国王说些什么，他在这点上可能是对的。另一方面，他可能就是要制造纠纷。菲利普和沃尔伦在这一点上的争论会使他获益匪浅。菲利普说：“沃尔伦是主教，他得有座大教堂，他得有的东西多着呢。”他应声说：“在他开始讲道理之后，就不再那么恶狠狠，而是更富人情。”但菲利普依旧无法忍受多看他一会儿。对某些主教来说，一座精美的大教堂是首要的，但对沃尔伦来说，他还有其他需要。反正只要他控制着钱袋的绳子，他就会随心所欲的对你和你的建筑物多给或是少给。菲利普明白他说的是实话，至少在这一点上没错。如果沃尔伦受足，他自然会为他自己的开销留出一部分。他一个人就可以决定拿多少，只要他想这么做，就没人能制止他不把钱花在和大教堂无关的目的上。而菲利普将月复一月的永远别想知道他会不会有钱可以花到修建上。如果修道院拥有那片土地，无疑要好得多，但菲利普确定沃尔伦会抵制这个主意。而亨利主教也会支持沃尔伦，这样菲利普的唯一希望就是向国王呼吁，而斯蒂芬国王看到教会的人意见不合，就可能把那伯爵才艺赐给珀西汉姆雷来解决问题。这当然正是里甘的愿望。菲利普摇起头：“如果沃尔伦想欺骗我，他何必把我带到这儿来呢？”他完全可以自己来提出同样的要求。他点点头，他可以那么做。但国王可能自问：沃尔伦有多少诚心？当他说要求那个伯爵才艺只是为了修建一座大教堂的时候呢？你站在那儿支持沃尔伦的要求，就足以消除斯蒂芬的任何怀疑。他的腔调又变得轻蔑了。你看起来那么寒酸。穿着肮脏的袍子，国王可怜你呢。哎，沃尔伦把你带来，真够鬼机灵的。菲利普害怕的感到，他也许是对的，但他不情愿承认这点。你不过是想给你丈夫要来那个伯爵彩艺，如果我能把证明拿给你看，你肯骑马走上半天行程去看一看吗？菲利普最不愿意的事就是陷入里甘·汉姆雷的圈套，但他必须弄明白他的断言是否真实。他不情愿地说：“那好，我就骑马跑半天路吧。明天，好的，清晨就准备好。”第二天一早，修士们起来晨祷时，等在外面院子里候着菲利普的是威廉·汉姆雷。珀西和李甘的儿子。菲利普和威廉出西门离开温切斯特，立即向北转到艾塞里诺街。菲利普意识到，沃尔伦主教的宫殿就在这个方向，而且需要半天的骑行。如此看来，他们正要往那里去，可是去干什么呢？他深深怀疑。他决定保持警觉，绝不上当。汉姆雷一家同样也想利用他。他思考着究竟是怎么回事。也许沃尔伦掌握着一个文件，汉姆雷家的人想看看，甚至想偷走一纸什么文书或是契约之类的东西。威廉少爷可以对主教的手下人说，他们俩是受托来取文件的，他们会相信的，因为有菲利普陪着。威廉可以随手拈来这种小手腕，菲利普必须要严加防范。那天早晨阴沉沉的，天空一片铅灰，还下着毛毛细雨。开始几英里，威廉策马疾驰，后来又缓缓而行，让马匹得以休息。过了一会儿，他说：“这么说来，修士……”你想把伯爵彩艺从我手里抢走？菲利普对他这种敌对的语气着实吃了一惊。他并没有做任何事情，却招致这样的对待，他满心的不痛快，因此他的回答也很尖刻。从你手里，他说：“你还没到手呢，孩子。我可能得到，你父亲可能得到。”沃尔伦主教也可能得到，但谁也没有要求国王把它给你。你这么想就是开玩笑。我会继承到的，我们走着瞧吧。菲利普决定不和威廉做无忌的争论。我并不想伤害你，他用安抚的口吻说：“我只是想建一座大教堂。”那就把别人的伯爵才艺接收过来，威廉说。人们干嘛老是跟我们过不去呢？那年轻人的声腔有极大的痛苦，菲利普注意到了。他说：“人们老是和你们过不去吗？你会认为他们从巴塞罗缪出的事情接受了教训？他侮辱了我们家，瞧瞧他现在待在哪儿吧。我想应该由他女儿对那侮辱负责。那婊子！”跟他父亲一样不可一世，但他也会有苦头吃的。他们到最后都会朝我们下跪，你等着瞧吧。菲利普想，这可不是一个二十岁的年轻人常有的感情。威廉听起来更像是个嫉妒刻毒的中年妇女。菲利普不喜欢这种谈话。大多数人都会用合理的外衣来掩饰他们赤裸的痛恨。但威廉还太直率，不会那么做。菲利普说：“最好把报复留到最后审判日再说呢。你为什么不等到最后审判日再修你的教堂呢？因为要是等到那时候，再想从地狱的折磨里拯救罪人的灵魂就太迟了。”别扯这个，威廉说，他的声音中有一种歇斯底里的味道。留着到你不到的时候再说吧。菲利普禁不住想说些别的刻薄话，但他压下去了。这个年轻人身上有一种十分古怪的东西，菲利普有一种感觉：威廉会随时控制不住自己而大发脾气。他发起火来会不顾一切的做出狂暴行为。菲利普并不怕他。他从不怕野蛮动粗的人，也许是因为他小时候就看到过人类最可怕的暴行，并且活了下来。但斥责威廉一顿，只能激怒他，却于事无补。故此，他轻轻地说：“我打交道的就是天堂和地狱，美德和罪孽，谅解和惩罚，善良和邪恶。恐怕我没法闭口不谈这些。”那就跟你自己讲吧。”威廉说着，用马刺踢了一下马，放他一路跑到了前头。他跑出四五十码之后，又放慢了速度。菲利普不清楚这年轻人会不会消了气，还和他并辔骑行。但威廉没有这么做。从那时起，他们一直都是各走各的路。菲利普感到焦虑，甚至有点沮丧。他对自己的命运失去了控制。他在温切斯特让沃尔伦比戈德主宰了，此时又让威廉汉姆雷把他引向神秘的旅途。他想，他们都要操纵我，我为什么要任凭他们这样呢？是我做主的时候了。但眼前除了调转码头回温切斯特之外，他无能为力，而那样做也无非是种徒劳的姿态。于是他继续跟在威廉后边，阴郁的看着威廉的马臀，瞧着他纵跳着向前。中午以前，他们到达了主教宫殿所在的山谷。菲利普想起年初到这里来的情景，战战兢兢的怀揣着致命的秘密。从那时起。发生了天翻地覆的变化。出乎意料的是，威廉驰过了宫殿，接着上了山，路变窄了，成了田间小径。菲利普知道这条小路不通什么重要所在。他们接近山顶时，菲利普看到正在建一些房子。快到山顶时，他们被一条看似新近挖掘的人工堤岸拦住了去路。菲利普被一种可怕的怀疑惊住了。他们转过身，望着那道堤岸，找到一个小缺口。他们穿过缺口，在堤岸里面是一条干枯的壕沟。这一段是填平的，为的方便人们往来。菲利普说：“这是我们要来看的吗？”威廉只点了点头。菲利普的猜测证实了。沃尔伦在建一座城堡，他无话可说。他踢马向前，穿过壕沟，威廉跟在后面。壕沟和堤岸包围着山顶。壕沟的内侧，一条后墙已经修到两三英尺高。城墙显然尚未竣工，但从其厚度来判断，应该是很高的。沃尔伦在修建一座城堡。但工地上并没有工匠，也看不见工具，没有一堆堆的石头和木料。在短期内做了大量的工作，然后就突然停下来。显然，沃尔伦没有钱了。菲利普对威廉说：“我想，毫无疑问是主教在修建这座城堡。”威廉说。难道沃尔伦比哥德会允许别人在他的宫殿附近修城堡吗？菲利普感到痛心和耻辱。事情已经再清楚不过了，沃尔伦主教想要夏林伯爵采邑，利用他的采石场和木料来修建他自己的城堡，而不是大教堂。菲利普不过是个工具，王桥大教堂的失火刚好成了方便的借口。他们的作用就是激起国王对宗教的虔诚，将伯爵彩艺赐给沃尔伦。菲利普这时看到了沃尔伦和亨利眼中的自己，既天真又屈从，被人引向屠宰场时还要微笑着点头。他们把他看得太准了，他曾经信任和听从他们，甚至还勇敢地微笑着忍受他们的轻蔑。只因为他想他们在帮助他，但他们一直都在欺骗他。他为沃尔伦的肆无忌惮感到震惊。他想起了沃尔伦看着大教堂废墟时眼中的那种伤心神色。菲利普当时看出了沃尔伦深深扎根的宗教虔诚。沃尔伦大概以为，在为教会服务中，虔诚的目的使不光彩的手段也合理化了。菲利普从来不这么认为。他想，我绝不会照沃尔伦对我那样对待他。他以前从未认为自己容易轻信。他想不通自己在哪一步走错了。在他看来，他任凭自己被人唬住。亨利主教和他的丝袍，温切斯特杰西大教堂的宏伟，铸币所的成堆的银子，肉铺里大块大块的肉。以及要见国王的念头把他吓昏了。他忘记了上帝透过丝袍看到的是有罪的心，唯一值得珍惜的财宝是天国里的财宝，连国王也要在教堂里顶礼膜拜。他感到别人都比他有权势的多，聪明的多，他就失去了自己的真正价值，终止了他的判断能力。让他对自己的上司深信不疑。对他的报酬就是欺诈他。他又看了一眼细雨蒙蒙的工地，然后调转马头往回走。他感到受了伤害。威廉跟在后边。怎么样，修士？威廉嘲笑着说。菲利普没有回答。他回想起，他曾经帮助沃尔伦成为主教。沃尔伦当时说：“你想让我帮你当上王乔的副院长，我要你帮我当上主教。”当然，沃尔伦没有说出主教已经死了，因此那种承诺似乎有点空泛。而且看来，菲利普为了确保在选举副院长时获胜，就非得答应他不可，但这全部是借口而已。实情是他应该把选择副院长和主教的事交在上帝手中去解决。他当时没有做出虔诚的决定，受到的惩罚就是他得和沃尔伦主教斗争。当想到他是如何被轻蔑、被歧视、被操纵和被欺骗的时候，他十分气恼。服从是修士的美德，但在修道院之外却自有其弊端。他痛苦的想到。权力与财富的世界要求一个人必须有防范、有要求、有主见。那两个撒谎的主教愚弄了你，不是吗？威廉说。菲利普勒住马，他气得体弱筛糠，伸出一个指头点着威廉：“闭上你的嘴，孩子！你在讲上帝的神圣教士。你要是再说一个字，你会遭到火焚的。”我向你保证。威廉吓得脸都白了。菲利普提马前进，威廉的轻蔑提醒了他：汉姆雷一家把他领来看沃尔伦的城堡，用心叵测。他们想挑起菲利普和沃尔伦之争，以确保那个有争议的伯爵才艺既不归副院长，也不归主教，而归珀西。好嘛，菲利普也不会受他们操纵的。他已经让人摆不够了，从今以后他要左右他人，这倒是蛮不错的。可是该做些什么呢？如果菲利普和沃尔伦炒饭，珀西会得到那片土地；如果菲利普不炒，沃尔伦就会得到。国王想要什么呢？他想帮着建成新的大教堂。国王总是想做这类事。以便在今后的生活中使他的灵魂受益，但他也要奖赏珀西的忠诚。古怪的是，他并没有特殊的压力，非要取悦更有权势的两位主教不可。在菲利普看来，也许有个两全的方案可以解决国王的难题，让他自己和珀西汉姆雷都高兴。这时主意有了，这主意让他很高兴。如果他和汉姆雷一家结成同盟，是谁也意想不到的。正因此，说不定还能奏效。两位主教对此毫无准备，他们会措手不及的。这可是个令人兴奋的转机。但是他能和贪得无厌的汉姆雷家人谈成一笔交易吗？珀西想要夏令的沃土和伯爵的头衔，以及指挥一支骑士队伍的权利和荣耀。菲利普也想要那片沃土，但他并不想要头衔和骑士，他对采石场和森林更感兴趣。妥协的方式开始在菲利普的头脑中成型，他开始想到还没有丧失掉一切。经过这一番历练，现在又取得了胜利。该有多么甘美！他怀着越来越激动的心情，考虑起对付汉姆雷一家的办法。他决定不去扮演恳求者的角色，他要让他的建议无懈可击。等他们回到温切斯特，菲利普的斗篷已经湿透了，他的坐骑也变得烦躁不安，但他认为已经有了答案。当他们穿过西门的门洞时，他对威廉说：“咱们见你母亲去。”威廉吃了一惊，“我以为你会马上去见沃尔伦主教。”毫无疑问，李干事先已经对威廉讲过菲利普会去见沃尔伦。菲利普干脆地说：“用不着跟我啰嗦你的想法，孩子，把我带到你母亲那儿去好了。”他感到面对李甘夫人已经胸有成竹。他采取守势的时间太长了。威廉向南拐，带着菲利普来到城堡和大教堂之间一条名叫金街上的一所房子。那住所很大，石头墙砌到齐腰高，上面是木架顶，里面是个大门厅，四下分布着许多套间。汉姆雷一家大概在这里落脚。许多温切斯特的市民把房子租给来拜见国王的人。如果珀西成了伯爵，他在镇上就会有自己的住房。威廉把菲利普引进一间前室，里面有一张大床和一处地炉。李干正坐在火边，珀西则站在他身旁。李干抬起头看着菲利普，脸上露出吃惊的表情，但他马上就平静了。说：“哼，修士，我没说错吧？你其实大错特错了，你这蠢女人。”菲利普板着脸说：“他被他那气愤的腔调惊得说不出话来。”他对这种以其人之道还治其人之身的效果很是得意。他用同样的口吻继续说：“你自认为你可以挑起我和沃尔伦的争论。”你以为我看不出你的如意算盘吗？你是个狡猾的刁妇，但你并不是这世上唯一能动脑筋的人。他从他的脸上看出来，他明白了他的计划没有成功，因此正气冲冲的想着下一步。他趁他还没想好，步步进逼上去。你失败了，李干。你现在有两条路可以走。一条是老老实实的坐等最好的希望，等着国王的决定，就看明天上午他的情绪来碰运气。他说到这里停住了，他不情愿地说：“那另一条呢？另一条就是我们做成一笔交易，你和我把那伯爵彩艺在我们之间瓜分一下，什么也不给沃尔伦留下，我们私下去见国王。”告诉他，我们达成了一项协议，不等主教的反对就获得他的恩准。菲利普坐到一条板凳上，装出一副随便的样子。这是你最好的机会了，你实际上别无选择。他眼睛望着火，不想让他看出他有多紧张。他想，这主意会打动他们的。有把握获的东西，总比可能毫无所获要有分量的多。但他们贪心的很，他们可能愿意做一次通赢或通输的赌博。珀西先开口了：“瓜分那个伯爵彩艺，怎么个分法？”他们至少是感兴趣了。菲利普舒心的想。我所提的瓜分建议十分慷慨，你要是拒绝，除非是发了疯。”菲利普对他说。他转过脸对李甘：“我愿意把最好的一半给你们。”他们看着他，等他详加说明，但他不再说话。李甘说：“最好的一半，你指的是什么？什么更值钱呢？可耕地还是树林？当然是可耕地。”那好，你们就要可耕地，我要树林。李盖眯起了眼睛，那样你就可以得到盖大教堂的木料了。不错，那牧场呢？你们愿意要什么？牧牛场还是放羊地？牧牛场，那我就要山上的农场和羊。你们喜欢市场的收入还是采石场的收入？珀西说：“市场。”里甘打断他：“要是我们要采石场呢？”菲利普知道他已明白了他的想法，他想从采石场得到盖大教堂的石头。他明知道他并不想要采石场，市场省力又赚大钱。他蛮有信心的说：“哼，不过你不会要的，对吧？”他摇了摇头，不错，我们要市场。珀西想做出他吃了一惊的表情。我们需要森林来打猎，他说，一位伯爵应该打打猎的。哦，那你可以在那里打猎。菲利普马上说，我只想要木材，这还可以。李甘说，他同意的太快，菲利普还没有开心够。他感到一阵焦虑，他是不是不自知的出让了什么重要的东西，或者他干脆没有耐心在细节上扯皮？还没等他想充分，他已再接着说了：“假如我们在逐条研究巴塞罗缪旧产业的文件和契约时，发现有些土地我们认为是我们的，而你认为属于你，那该怎么办？”他定下心来讨论这些细节，菲利普更确定他打算接受他的建议。他不表现出自己的激动，冷冷地说：“我们得在仲裁人上取得一致。亨利主教怎么样？一个教士。”他说话时又带出他惯用的那种轻蔑：“他会秉公办事吗？啊，不，夏林的郡守怎么样？”菲利普想，他不会比主教更公道，但他想不出有什么人能让双方都满意，于是便说：“同意，但有一个条件：如果我们对他的决定有了分歧，我们就有权提交给国王。这样应该是足够保险了。”“同意。”李甘说，然后他瞥了破西一眼，又补了一句。如果我丈夫乐意的话，珀西说：“同意，同意。”菲利普知道他已接近成功了，他深深吸了一口气说：“如果这个总体建议一致同意，那么，等一等。”里甘制止了他：“还没有一致同意，但我已经把你们要的所有东西都给了你们。”我们还可能得到整个伯爵才艺，不用瓜分。那你们也许什么都得不到。利甘迟疑了。如果我们当真同意了，你建议我们该怎么办？菲利普早已料到这一步，他看着珀西：“你能设法在今夜见到国王吗？”珀西面露难色，但他说：“如果我有个正当理由的话。”可以。到他那儿去，告诉他我们已经达成了协议，要求他明天早晨将这协议作为他的决定予以宣布，让他放心，你我双方会声明对这一决定感到满意。要是他问起两位主教是不是已经同意了呢，就说没来得及给他们看，提醒他。是副院长，而不是主教要建大教堂，意思是只要我满意，主教也会的。宣布这项协议时，要是两位主教抱怨，又该怎么办？他们怎么可能呢？菲利普说：“他们假装只是为了大教堂的资金问题才要求得到伯爵彩艺。沃尔伦也难以因为他如今不能把钱移作他用而提出异议呗。”李干咯咯一笑，菲利普的脚下打动了他。这计划不错，他说。有一个重要条件，菲利普说着，紧盯着他的眼睛。国王必须宣布我的那份属于修道院。如果他不把这一点说清楚，我会要求他说。如果他说成了别的，譬如主教管区了、祭司了、大主教了什么的，我就全盘否定这个主意。我不希望你在这一点上含糊其辞。这我明白。”李甘说，有点不大痛快。他这一气恼使菲利普疑心他在利用这个主意向国王提请一份略有不同的协议。他很高兴。自己在这一点上毫不妥协。他站起身准备走，但他想在他们的契约上盖个印章之类。那么，我们都同意了，他说，声音里明显的带着暗示。我们有了一个庄严的契约。李干轻轻点头。珀西说：“我们有了个契约。”菲利普心跳加快。好，他严肃地说：“明天上午在城堡再见。”直到他离开房间，他一直面无表情。但他走到黑暗的街道上，他放松了自我控制，让自己咧开嘴，胜利的笑了。